0: Ovoga puta pričam o jednoj od mojih omiljenih tema, a to je Business Model Canvas, alat koji jako često koristim u radu sa drugima i koji iznad svega zaista volim, zato što je jednostavan, praktičan i pokazalo se da zaista radi, bez obzira koju industriju imamo, u kojoj fazi razvoja se nalazimo. To je nešto što ja već godinama najviše, možda polje na kojima najviše radim, jeste upravo to pronalaženje sistema i strategija koje će raditi za sve. Zbog toga moj Nišira nije izdvojen za jednu grupu korisnika koji imaju određeni ti biznisa, već više za razvojnu fazu koju se oni nalaze. E, danas vam pričam o business model Canvasu jer upravo je u toku kampanja za mentorski program dostupan besplatni online trening koji sam snimila, traje nekih sat vremena, podeljen je onako u četiri pitka dela, može se lepo ispratiti u jednom danu ili tokom tri-četiri dana kako smo ga ranije i radili i ako želiš možeš se u opis ove epizode prijaviti i ispratiti Trening kreće u četvrtak, 25. januara, trajeće četvrtak-petak, subotu-nedelju. Naravno, možeš i ako prođe neki dan, možeš se prijaviti do nedelje faktički da vidiš sva četiri videa, ostaći dostupni materijali nekoliko dana. A ako ovu epizodu slušaš kasnije, možda tokom godine, ako prijava nije više aktuelna, pošaljujem e-mail slobodno i ja ću ti dati pristup tome. Ono što je meni super i zašto sam ovu temu izdvojila, zato što mislim da svakome stvarno može da bude korisna, može da bude jako Da vidimo uopšte šta sve ta naša ideja obuhvata ili taj naš hobby koji želimo da pretvorimo u biznis ili možda biznis koji već radimo godinu ili dve ali nismo zadovoljni sa rezultatima. Ono što ja volim i kako ja kada radim sa nekim jedan na jedan ili na prvoj konsultaciji, ovo je uvek korak odakle polazimo. I dosta toga će imati elemente mog predavanja sa Ludus konferencije 2023. godine gde je baš naslov moje prezentacije bio Biznis imaš, a biznis model nemaš i ako, smo se, ako ste me slušali tad, onda ćete neke stvari možda sad utvrditi, a za vas kojima je novo, nadam se će vam biti i korisno. Šta se meni najčešće dešava proteklih godina ove, kada radim sa ljudima ili kada mi se javljaju na društvenim režama, pitaju me da li ja mogu da im pomognem da izrade biznis plan i onda ja pokušam da im objasnim koja je u stvari razlika između biznis plana i uopšte postavljanja tog biznis modela i zašto po meni prvo treba da postavimo Biznis model, znači da znamo kakav biznis želimo da imamo, šta tačno želimo da radimo, a onda da iz njega izvučemo biznis plan. Znači šta je, šta je neka ključna razlika između biznis modela i biznis plana? Biznis model je nešto što istražujemo i prilagođavamo kroz vreme i to upravo znači i važno je da znamo da to nije jedna stvar koju ćemo sada odrediti i tako će biti za uvek, nego baš tako sa nekim periodima na godinu dana ili više ili manje, zavisno kakva je industrija, kakav je biznis, ša se dešava mi ćemo istraživati i prilagođavati svoj način rada. Znači kao što je pandemija u martu 2020. promenila mnoge biznise, znači niko od nas to nije planirao, prosto su spoljne okolnosti uticale na to da neki koji su mogli se prilagode, neki potpuno prestanu, nažalost, da rade, a neki se okrenu možda nekim drugim uslugama i proizvodima, ali to je ta modifikacija, znači to je ta prilagođavanje i spoljnim i unutrašnjim promenama koje proživljavamo. I zato je biznis model nešto čemu se uvek vraćamo s vremena na vreme. Znači ne moramo to raditi na nedeljnom ili mesečnom nivou, ali moja sugestija kada ga prvi put radimo jeste da ga postavimo na neki okvir od godinu dana, gde želimo da bude naš biznis za godinu dana, a onda da ga kvartalno proveravamo, naravno testiramo jer sve vrijeme radimo i gledamo šta smo dobro postavili, a šta menjamo. Jednom kada odredimo svoj biznis model i kažemo, ok, ja ću da radim to, sa tom ciljnom grupom na taj način, onda mi možemo zapravo mnogo jasnije dobiti biznis plan odatle gde ćemo imati konkretne korike koje ćemo onda pratiti i realizovati. Biznis plan nam obično treba kada konkurišemo negde za neka sredstva, znači ako želite da uzmete kredit u banci, ako želite da budete deo nekog programa kao, kao što sam ja sadaj, daj, sada i da i dosta programa da kažem, učestvovala, Ali onda nemate jedan univerzalan biznis plan. On ima neke glavne elemente koji se ponavljaju, ali obično svaki program, svaka banka, svaka neka institucija sa kojom komunicirate ima neki svoj obrazac koji popunjavate. Kod nekih je to više onako deskriptivno, više su neke neka pitanja na koje odgovarat ili neki formular koji popunjavate, a neki koji su kojima možda nude veće sume novca, grantove, pozajmice, subvencije, oni će imati naravno i važan aspekt tog financijskog dela i budžeta. Tako da u zavisnosti od toga Дякую бітно да знаєте, зашта вам треба бізнес план і я чу поділити з вами моє iskustво, коли сам я задайдай родила і він єсть один добрий документ, де имате, да му се вратите, але ono што є моє iskustво, зашта бізнес модел по мені bolje да га радимо на почетку, prvo да што можемо много брже да га уредимо, и друго зато што тай процес нам заправо отвара и доноси нове идеје, увиде и ясноћу на шта се у којој фази фокусирамо. Tako da ne znam da li ste ikada pisali biznis plan. Ljudi sa kojima sam ja radila, za većinu nas je to uglavnom bilo dosta frustrirajuće iskustvo, trajalo je mnogo duže nego što smo mi želeli i na kraju baš zbog tog emotivnog putovanja tokom nastajanja tog biznis plana, često se finalnom dokumentu koji sadrži nekada 20, 30, 50 strana nikada više ne vratimo jer nam je bila toliko frustracije. A u njemu zapravo ima korisnih stvari i dobro je da mu se vratimo s vremena na vreme da predpostavljali da li su se desili ili ne. Ja sam svoj prvi plan za daj daj pisala 2010. godine, kada sam bila u programu u British Council Srbije, imala sam moju drago prideljicu Ivanu iz Centra za unapređenje životne sredine, ona mi je bila mentorka i onda smo mi kao naš dodatni rad jedan na jedan, fokusirale se da zaista napravimo taj biznis plan po tom tim smernicama koje smo dobile i taj biznis plan smo mi posle iskoristili upravo za dobijenje kredita kod Erste banke. Što jeste bilo sjajno. Ali taj proces za mene jeste bio pun frustracije jer puno toga nisam znala i nekako sam se osjećala, osjećala sam da, sam da ne znam dovoljno, da sam glupa, da sam nesposobna. Zvećem se da smo mi tada u finansijskom delu računali taj break even point ili tačku rentabilnosti našeg biznisa i pošto smo imali više proizvoda onda to ispala neka formula sa razlomcima i nekim čudnim koeficijentima. I mene je tu zaista glava zabolala. Tako da mislim da odatle negdje iz tog iskustva ja crpim zapravo inspiraciju da pronalazim jednostavnije načine i da danas mnogo lakše možemo da izračunamo tu tačku rentabilnosti. Naravno, postoje više formula i načina, ali ja volim oni koji je meni prosto jednostavan i lako dostupan. Ali svakako, znači, ako ste imali nekada iskustvo pisanja biznis plana, super je da ga imate. Super je da imate taj dokument i jeste bitno da mu se vratite. Isto tako dobro da učimo, ok, šta je to što Velike kompanije koriste preko 15 godina, ovaj, u svim programima u kojima sam ja i kao gost mentor bila, upravo se Biznis Model Canvas koristi da bi u okviru jedne radionice, jedne konsultacije mogli da sagledamo šta je sve taj biznis, jer pisanje biznis plana zaista zahteva mnogo više vremena. Biznis Model Canvas je nešto što možete da popunite zavisno od toga koliko poznate svoj biznis i da li ga radite prvi put ili ne znam koji po redu. Možete da ga popunite zaista da pola sata ili za maksimum po meni 2 sata ako se ne razmaštate previše i to je super. Naravno možete mu se vraćati i preporuka njega jeste da ga popunite da popunjavate na poset papirićima debelim flomasterom tako da ne možete puno toga da napišete. Obično meni moji učesnici u programu prvu verziju koju mi pošalju bude puna teksta i onda mi zapravo radimo na tome da ih sve vreme to pojednostavljamo, pročišćavamo, izbacujemo nepotrebne stvari tako da na kraju zaista dobijete jedan Svedeni modeli primer kako to treba da izgleda. Šta je ono što što je meni ključna vrednost što je sve na jednom papiru. Znaci što vi zaista svih tih devet ključnih elemenata biznisa vidite na jednom papiru i onda možete da схวたте kako su oni međusobno povezani kao jedna velika puzla što je jedna od ilustracija biznis model kanvase u knjizi, gde схватаmo da ako promenimo nešto na polju naših klijenata, znači ciljne grupe kojoj se obraćamo, da onda možemo da nadograđujemo na polju kanala kako gradimo taj odnosa njima možda prenosi i na sve ostale segmente i takođe kada sagledavamo recimo resursi aktivnosti, pošto je to neki od poslednjih polja koje popunjavamo, kako sva prethodna polja koje smo popunili zapravo nam daju jasniju sliku šta tačno treba da uradimo i koji resursi su nam neophodni. Tako da, ono zašto vam sve ovo pričam, zato što zaista u ovom online treningu ja prolazim sa vama svako od tih polja, imate dodatne pitanja za svako od njih, neke ček primere koje su vam laki i ceo priručnik koji sam ja pisala također u okviru jednog projekta za Beogradski fond gde imate neke dodatne vežbi, neku sfotanalizu, točak biznisa, znači zaista alate koje ako im se posvetite, ako im, ako date sebi jedan dan, ono, samostalno ili još bolje u društvu, ako imate sa kim da prođete kroz taj proces, verujte mi doneće vam neverovatnu jasnoću i fokus a iz mog iskustva to je ono za čim većina ljudi danas traga jer smo svi preplavljeni informacijama Ono što je ključno što hoću da vam kažem, znači biznis model pre svega nam služi da prikažemo kako stvaramo vrednost, znači šta je to što mi zapravo nudimo, šta je taj proizvod, šta je ta usluga koju donosimo na tržište, kako je isporučujemo, znači koji su naši kanali distribucije, koja je naša ciljna grupa i kako prikupljamo vrednost. Znači kako sada mi zarađujemo o toga, je li tako, je li prodajemo nešto online, ili dajemo nekom drugom ko se bavi prodajem, ili pravimo nešto za nekog Da li su to radionice, da li su to kolači, da li to posteljina, garderoba, šta god. Znači, biznis model ima tri ključna aspekta koja komunicira. To je, znači, kako stvaramo, kako isporučujemo i kako prikupljamo vrednost. Da bi ovo lakše razumeli, ja ću vam dati tri pitanja koje vam pomažu, pa možete ih zapišete. Na prvom mestu, znači, ovo kako stvaramo vrednost jeste šta nudimo. Znači, šta je ta naša ponuda, šta je ta naša vrednost koju razmenjujemo. Na drugom, znači, kako isporučujemo, kome i gde. Znači, koji su na, naši kanali komunikacije, da li je to samo da su to društvene mreže, da li imamo svoj sajt, da li imamo svoju prodavnicu, da li prodajemo u nekom drugom lokalu, na bazarima, znači šta god. I naravno treće, kako prikupljamo vrednosti jeste kako i koliko naplaćamo. Znači kako smo formirali svoju cenu samim tim, gde smo se pozicionirali na tržištu i da li imamo u zavisnosti od toga da li imamo jedan ili više proizvod ili usluga, neke pakete, nešto od čega ljudi kreću pa dalje nastavljaju nekom da se penju tom lesticom vrednosti i ostalo. Ono što je ključni benefit po meni i po, prema iskustvu urada sa drugim, mi kroz business model canvas, znači jednom kada popunimo ovaj obrazac, mi zapravo pretvaramo svoj biznis u jasne procese i koraki. I to je ta jasnoće koju ja volim, zato što vidimo šta je ključno da uradimo da bi pokrenuli ili razvili svoj posao. Mi svi danas imamo pune neke tu do liste sitnih i, i, i malih i velikih stvari. I nije nam problem da popunimo te liste. Problem je u tome što ne znamo šta radimo prvo. I u bitnice je to jako bitno jer se nekada meni desi da neko dođe kod mene u program ili se ovako čujemo i ja shvatim da onim mesecima rade na pogrešnim stvarima tipa oni grade svoj sajt bez da su testirali svoju ponudu, bez da su istražili ciljnu grupu, bez da su istražili tržište na osnovnom nivou, ogromne resurse na nivou novca i vremena su utrošili da naprave neki sajt na koji niko poslal neće ni doći jer se oni ne, ne bave paralelno sa prikupljanjem svojih kupaca, kreiranje neke zajednice, objavljivanje šta zapravo rade. Jednom sam razgovarala sa nekom ženom koja pravila kozmetiku, ja sam pitala pa dobro, jesi išla na ove bazare, noćne markete da vidiš kako ljudi reaguju, kakve su cene, šta drugi rade, nekla. pa evo planirala sam da idem na novi ovaj bazar sada, ne znam, na bilo je u samo malo i nešto, ali ja ovaj, nemam kese. Ja pa, kažem joj, može ti da zbog toga što nemaš kese ti ne ideš na bazar da vidiš. Znači to je sad jedna druga priča, nekom strahom unutrašnjim i svemu ostalom. Ja sam rekla, ako ti trebaju kese, evo, imaš beo rol kod plavog mosta, ovaj, kod njih možda daži da kupiš 50 komada kesa kakvih goti treba nebrendiranih. Znači nemojte koristiti te izgovore da sebe sabotirate, nego zaista ono što je najvažnije, mnogo važnije toga, ja razumem da vi želite da imate vaše kese, da vaš proizvod bude najlepši upakovan, ali ono što je mnogo bitnije da znate jeste da li će ga neko kupiti. Tako da pre nego što uložite u neznam kakvom balažu i u neznam kakve kese sa neznam kakvom štampom, Mного је важно да знате да ће неко да купи тај ваш производ и можда то прво паковање неће бити савршено, али дајте себи прилику да опште изađете и да видите како то изгледа. Тако да оно што је нама битно да знамо, шта је кључно да урадимо у којој фази. Оно што је исто је јако корисно зашто користимо бизнес модел канвас и о томе ћу pričти у другом сегменту радионице који ћу држати уживо, то је како тестирамо zapravo идеју. И када sagledamo свих 9 поља канваса, десни део који се бави нашим понудом, купцима, каналима, Zapravo tu testinamo da li postoji zaista potreba, znači da li postoji tržište za ono što mi nudimo i da li je to tržište dovoljno veliko. Sa leve strane kanvasa gde mapiramo naše partnere, aktivnosti, ključne resurse, gledamo koliko je izvodljivo, znači koliko zaista mi imamo resursa koji su nam potrebni i šta je sve potrebno da uradimo u smislu da li imamo neke partnere koji su nam neophodni, šta je ključno nivo aktivnosti resursa ovaj, da se desi I to ću i kroz neki ovaj praktičan primjer objasniti. I na kraju naravno temelj svakog kanvasa jeste ovaj deo sa prihodima i rashodima koji zapravo testira samu održivost biznisa u smislu koliko novca mi treba da zaradimo, da bi taj biznis bio drživ, da bi mogo dalje da raste, da li naši prihodi pokrivaju troškove i koliko ovaj biznis zaista može da bude velik, koliko želimo da ga, da popolona reč, skaliramo, misleći pre svega na... Da li će to nešto biti lokalno, da li je to globalno, znači ako imate neku pekaru, na primer, onda se vi obraćate samo ljudima koji žive u vašem kraju ili koji su možda spremni da se voze malo više zbog neke ekskluzine ponude koje imate. Ili ako imate nešto što prodajete online, onda je vaše tržište, jel tako, mnogo šire od toga. Evo sad na primjeru jedne poznate kompanije svetske, mogu da vam predstavim deo toga da razumete i to je jedan od primjera koji često pominjem, to je kompanija IKEA, da postavljam da se imaju nešto od IKEA, jel tako, U svom domu, Ove, ono što možda ne znate, jeste da Ikea krenula sa radom 1943. godine, 20. veka naravno, i njihov osnovni koncept sa kojim su izašli na tržište bio je da ponude dizajniran namještaj po pristupačnoj ceni. Znači nešto malo drugačije po pitanju dizajna, tog svedanog, ali da bude nešto što ljudima zaista pristupačno jer su od starta išli na masovno tržište. Ono što su krenuli, krenuli su kao klasičan salon namještaja gde vi dođete... Vidite trosed, dvosed, sto, stolicu, trpezarijski sto i jel tako birate po izgledu. I onda su vremenom shvatili posle par godina da time ne uspevaju dovoljno da se izdvoje na tržištu i da treba da razmisla malo drugačijem konceptu. 1956. godine, znači desetak, 13 godina kasnije, dolaze na ideju da ponude nameštaj u delovima, znači gde će korisnici kupci samostalno montirati sve to što kupe, I to je ono gde zaista oni malte ne menjaju samu industriju koju su ušli sa potpuno drugačijim business modelom što niko pre njih nije radio. Ono što njima to direktno donosi je smanjeni troškovi transporta, zato što tako spakova nameštaj, mnogo više komada može da stane tako, u jedan kamion. Smanjene troškove montaže, znači da ne moraju oni sve to da montiraju, tako, nego to rade sami kupci. I naravno prostor u magazinu koji je mnogo manji kada imate sve sklopljeno nego kad imate trosed na trosedu. Ono što oni danas zaista ove, imaju jeste ogromno globalno tržište, neverovatan broj prodavnica, promete i svega ostalog, upravo zato što godinama su jedan od najmjećih inovatora zapravo u svojoj industriji. E sad, kad pogledamo njihov business canvas, business model, u centru njega, znači kada gledamo okay, šta je njihova ponuda, oni nude pristupačan modern nameštaj. To je ono po čemu ih mi prepoznajemo, zašto idemo kod njih, zašto mladi studenti ne znam svoj prvi stan tamo opremuju zato što mogu da dobiju jedan komplet otprilike za kuhinju, šerpi, sve ga ostalog sitnih stvari za vrlo pristupačne parije, oni mu i tačnate spakovane. Da kažem ponuda je za specifičnu ciljnu grupu. Ono što je njihova ciljna grupa, to je masovno tržište. Znači oni nemaju isprofilisano zato što kada idete na masovno tržište, onda imate za svaki segment, znači oni mogu da odvoje, ne znam, studente pa za njih da ponude jeftinije stvari, pa onda ponude ne znam za roditelje sa decom, za one koji imaju male stanove, I na osnovu toga mi se negde na neki način grupišemo kao njihovi korisnici, ali je primarno je njihovo masovno tržište i zato je njihova komunikacija tomu je prilagođena. Njihov ključan kanal proda i distribucije su naravno njihove radnje, znači njihove proizvode ne možete naći u drugim radnjama. Šta je interesantno u njihovom kanvasu, znači u njihovom biznis modelu? Sa skroz leve strane biznis model kanvasa stoje ključni partneri. Ono što su oni od prvog dana znali i jako sjajno odredili jeste da Njihovi ključni partneri su zapravo kupci koji su spremni da sklapaju svoj nameštej. Šta to znači? To znači da mi kao kupci nismo bili spremni da sedimo kući i čitamo uputstva i vrtimo te imbus ključeve i sklapamo svoje komode, krevete, stolove i ostalo. Oni ne bi imali tržište. I ono što je interesantno, oni su jednom momentu primetili da gube određeni segment tržišta jer postoje ljudi koji nemaju vreme i neće time da se bave. I onda su dodali uslugu koju opet ne rade sami nego uz pomoć partnerskih firmi koje se bave montažom na, znači ako neko kupi ne znam kuhinju, plakar ili bilo šta, da bi imate mogućnost da dodatno angažujete tim koji će doći, doneti sve to i opet prema uputstvima to namestiti, ali to ne morate da budete vi. Ali je jako bitno znači ono što oni kao prvi ključni partneri smo mi koji volimo jel tako, i koji smo spremni da nešto kupimo u kutiji i da to sklapamo. Ja se sećam kada smo mi porodično menjali nameštaj, u, u, kada smo se preselili pre 10 godina i onda smo i deci opremali sobe i nama dnevnu sobu menjali smo, da kažem, kako ovaj, raspored po sobama. Veći deo toga je došao iz Ikea ili nekih drugih sličnih radnji. Mi smo bukvalno mesec dana, ja i suprogu, ja znači ja i srđan smo ono svako jutro ustavili, uzimali šraf ciger i krenuli da radimo. Znači to jeste jedan ogroman luksus vremena, da kažem, koji smo uložili u to, za nas je to bila jedna aktivnost, ali je trajala i potpuno je normalno da neke ljudi nemaju vremena za to i da su za to spremni ekstra da plate. Ali je bitno da, to, znači da, da toga budete svesni kada određujete, znači kada gledamo ko je naš kupac i šta je on zaista spreman da uredi. Ono što je njihova ključna aktivnost, naravno, jeste upravo to što većinu stvari koje prodaju su u stanju da vam isporuče spakovano ili vrlo prilagođeno, znači tako da i n troškove, magacina, transport i svega ostalog, znači to je njihova ključna aktivnost i naravno ključni resurs su njihove prodavnice i njihovi ove, magacini. Ono što je bitno ako gledamo njihovu strukturu troškova jeste to što su smanjili svoje troškove upravo zahvaljujući svoj modelu poslovanja i naravno imaju velike troškove oko svojih radnji, zaposlenih i svega onoga što treba da podrži taj sistem. Tako da na ovom jednom primeru kompanija koja verujem da vam je poznata sam htela da vam približim kako to zapravo izgleda. A mogu proći sa vama i kako je to izgledalo za daj daj pelene, za one koji znaju, to jeste bio moj prvi biznis i negde da polje na kome sam najviše vežbala, učila i testirala sve ovo što vam danas pričam. Dači mi smo pre svega naša glavna ponuda mi jesmo krenule od pelena, kasnije smo proširili svoju ponudu tako da negde naše ponuda vrednosti, ono što smo nudili, jesu bili proizvodi od bambusa za bebe i cijelu porodicu, koji su zdravi za decu, a čisti za planetu, to jest zdravi za porodicu, čisti za planetu. Naši ključni kupci su uvek bile mame, one su donosile odluku o našim proizvodnima i ono što su negde vrednosti koje su ne prepoznavale, na prvo mesto je bilo zdravlje, zatim ekologija i onda uštede novca zbog tipa proizvoda koji smo mi nudili. Naši kanali prodaje prve tri godine su bili isključivo putem sajta i društvenih mreža, znači isključivo online, tek kasnije smo izašli u javnost putem sajmova i kasnije naravno ušli u distributivnu mrežu robnih kuća Aksa i DM-a i to je bilo možda negde posle tri i po godine. U kontekstku izgradnja odnosa sa klijentima, to je nešto gde smo dosta insistirali na ličnom kontaktu, imali smo toliko kupaca prvih godina da smo ih sve malta ne lično poznavali i volili smo negde da, sa, da znamo i njihovo ličnu priču da se na taj način povezujemo. Imali smo puno klijenata koji su se vraćali kada dobio drugo, treće dete, preporuče nekom, tako da to je za nas bilo negde jako vredno. Naši ključni partneri su naravno bili naši distributeri materijala i drugi mali prizvođači sa kojima smo se udruživali kako bi išli zajedno na promocije sajmove, štedili resurse, razminjivali neke informacije i negde gradili onako je da naš onako virtualni hub, da kažem, malih biznisa koji se podržavaju još eto pre skoro 15 godina. Ključne aktivnosti su nam bili naravno proizvodnje, imali smo svoju proizvodnju, edukacija kupaca što je normalno kad imate neki novi inovativni proizvod i naravno stalna promacija jer smo stalno trebali Nove klijente ove, zbog tipa proizvoda. A ono što su bili naši ključni resursi jeste opet ta proizvodnja žene koje smo zapošljavali, naše mašine i organizacije sa kojima smo sarađivali u oblasti socijalnog preduzetništva gde smo bili prepoznati kao jedan od dobrog primere i tu smo zaista dobili veliku vidljivost, gostovanje u medijima, nešto što je nama puno značilo opet povezano s ovom edukacijom koja nam je bila bitna. Kod prihoda, ono što mi je bitno da kažem, znači rekla sam da u startu smo prodavali sve online i to je bio 100%, da kažem, izvor naših prihoda, kasnije kako se priča razvijala, kada smo razveli i malo prodaju, nama je 50% prihoda i dalje dolazilo direktno putem online, a 50% kroz Aksu i Dem i to nam je bilo važno, ne samo što je nama zarada bila veća kroz online prodaje, već zato što smo tu imali veću kontrolu i brži cash flow, znači brže nam je novac svakodnevno dolazio nego naodloženo kroz njihove fakture, tako da je to nešto što ja uvijek isto savjetujem sličnim modelima, znači da ovaj, ne stiljate sva jaja u jednu korpu, čak i ako imate online, ako krenete od njega, pa se prebacite na neki drugi model, zadržite online jer je on neka vaša ipak sigurnost i drugo to je prostor gde uvijek imate direktnu komunikaciju sa kupcem, što je po meni jako bitno za, za mali biznis. Tako da eto te neke ideje. Kako to recimo danas izgleda u mom novom biznisu po 7-8 godina, znači od 2017. Ono što je moja ključna vrednost čime se ja bavim danas jeste edukaciju u oblasti preduzetništva. To radim najviše kroz svoje mentorski mastermind program, ali takođe i kroz neke radionice i saradnje sa drugim organizacijama i mentorskim programima. Ključne neke vrednosti koje ja donosim kroz svoj rad je su upravo ti praktični alati, veliko iskustvo kako svog biznica, tako i stotina drugih sa kojima sam radila, povezivanje i ta zajednica koju je uvijek nekako stavljamo u prvi plan jer je to Jedna od najlepših stvari za mene u preduzetništvu, to su drugi ljudi koje sam upoznala, dobila, koji su danas moji prijatelji i koji zaista na više načina obogaćaju moj život. Moja ciljna grupa su naravno pojedinci koji žele da pokrenu svoj posao, oni koji već rade, znači koji su već krenuli sa poslom prvi dve, tri godine i sada im treba jedna bolja struktura upravo da odredimo bolji model rada za njih i naravno organizacije sa kojima sarađujem. Kanale kroz koje recimo ja komuniciram sa drugima jeste, to su društvene mreže, mailovi koje radovno šaljem, radionice, preporuki, svašta nešto, je tako što možete naći od mog besplatnog sadržaja. Ključni partneri su mi sve organizacije, pojedinci, svašta nešto sam radila tokom godine i to je ono što je bitno, znači zašto ja kada recimo radim sa nekim poslanjanjem biznis modela, zašto ga radimo za godinu dana, zato što je zaista bitno i da ga vi tako sagledate na što se fokusiramo ove godine. Znači ako smo tek na početku, Onda se fokusiramo na to da testiramo svoju ideju, da nađemo pravu ciljnu grupu i da prvi prve prihode i onda, u ne znam, za neki biznis to možda traje tri meseca, šest meseci, za nekoga godinu, dana i više, tek onda mi gledamo kako to možemo da uvećemo, znači kako možemo da uvećeg broja ljudi. Ali nam je bitno da vidimo kako do ovih prvih deset da dođemo, ili tako pa onda iz da rastemo. Tako da sve te neke informacije, Ono što bih htela ključno da razmislite, bez obzira u kojoj ste fazi, jeste šta je to što vi nudite, kome i gde je tačno i kako i koliko naplaćujete, koliko ste zadovoljni sa svojim rezultatima i koliko ste do sada vremena posvetili da zaista jasno sebi pre svega predstavite čime se vi zapravo bavite. Znači šta je to što vi svojim klijentima nudite, kakvu to vrednost isporučujete, po čemu se negde razlikujete, jer moramo da budemo novi prostor za promociju malih biznisa, ali isto tako svedoci smo poslednjih godina da je toga sve više i više. Znači sve više tih ljudi koji izlaze i pokušavaju nešto svoje, ne znači da će svi uspeti, ali naše je znači da se zaista naoružamo alatima i strategijama koji će nam pomoći i business model canvas je nešto što koriste kompanije kao što su Google, Airbnb, Netflix, možete naći njihove business modele, znači ukucate na Google, bukvalno Netflix, business model canvas, možete naći njihov prikaz biznis modela, tako da i to može da vam bude interesantno, posebno ako imate nekog uzora u vašoj ili u nekoj drugoj industriji, da vidite kako oni razmišljaju i da vidite koliko su jednostavno, znači zaista sa par reči što nije lako i do toga se dolazi vremenom, uspeli da iskomuniciraju šta oni zapravo rade. Tako da razmislite i vi u kontekstu toga, ako želite da se prijavite za besplatan trening, sad je pravi trenutak, upis na moj mentorski program je otvoren do... 15. marta i do tad zaista isplanirala puno korisnog sadržaja obično moje kolege onako imaju jednu neku stvar pa ako je jedan webinar pa njega ponavljuje ili jedno nešto ja sam za ovu godinu isplanirala znači ovaj online trening da vam otvorim koji je tu već i ranije smo ga radili sa nekim dodatnim materijalima, čak će biti malo iznenađenja zatim tri online radionice uživo koji će držati sa vama koji će isto najaviti kada za to dođe vreme i na kraju pristup jednoj lekciji mog programa za koji mislim da je zaista vredna tako da će puno Vrednog sadraživa naredna dva meseca, moj savjet je da zaista budete tu, ispratite sve to i da imate na umu ako stvarno imate tu ideju koja vam ne da mira, da to jeste jedan potencijal, ali potencijal kao što nekom može gledati, ne znam, horoskop ili bilo što i reći da vi imate nešto, jel tako, Ove, to ne znači da će on samo od sebe biti ostvaren, jako je bitno šta mi sa tim na kraju dana uradimo. Tako da ako imate ideju koja neda mira, za početak možda je idealno da prođete ovaj online trening, a onda ako imate bilo kakvo pitanje, bit mi drago da, da se javite i da o tome možda i popričamo što da ne, u okviru podcastu i nekom drugom formatu. Tako da prijavite se na link u opisu profila, ako se ne snađete gde i šta kako, pišite mi slobodno na Instagramu, pišite mi na mail, bit mi drago da vam pošaljem link i onda se vidimo na nekom od radionica. Eto, uživajte do sljedećeg epizoda. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kome bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, poseti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com. Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.